0: con el segmento de la culpa no era mía que es este donde nos vamos a ocupar de la violencia de género de los feminicidios en este caso una nota sobre el caso de lía vázquez martínez de puerto Madryn una niñita de 14 años que fue asesinada cruelmente bueno ya lo van a escuchar en la nota está además que que yo vuelva sobre esto, pero bueno, el momento del juicio a su feminicida Gabriela Orellana se acerca, así que es importante que tengamos en cuenta todos los pormenores que rodean este caso. Agradecemos desde ya a la compañera Jimena Villavoz, mi madrin, que tuvo la gentileza de pasarnos esta crónica y un poco una historización de todo el tema. Está a cargo del tema va está a cargo se puso a cargo del tema de buscar justicia para Lía. Eh, acá bueno te saluda claudia de radio asamblea nos contamos hablando con, con jimena compañera de, de madrid que está a cargo del tema va está a cargo se puso a cargo del tema de buscar justicia para Lía. Eh, acá, bueno, te saluda Claudia de Radio Asamblea nos conocemos desde hace un tiempo con Jime compartimos luchas y demás pero ahora quiero que me hables específicamente de esto si fuera posible, sé que han, se han acercado a la Fiscalía de Madrid en el día de ayer, o anteayer, no sé bien con la mamá, ah, claro. de, con la mamá de Lía contó un poquito todo lo que es la historia si te puedo pedir de la causa ...y de la historia del día... Y, y, ...y después las novedades... ...sobre cómo está todo...
1: Luis. ...bueno, primero te saludo... ...Clau, ¿Qué hola... Tal, Jimé, ¿cómo andas? Y, a, ...y a la gente que está ahí en la radio... ...con vos... ...haciendo este espacio... ...hermoso y asambleario... Eh, ...que son muy necesarios... ...por todos lados... ...así que me alegra que haya florecido por allá... ...también una radio por esos lados... ...y saludar a la gente que está escuchando... Eh, Ahí está, naciendo bueno, todavía. No, pero en, la, en algún momento van a estar escuchando. Sí, seguro. Eh, y más que nada, como me voy a agarrar de esto, de, de la frase de estar a cargo, digamos, porque, eh, bueno, en realidad yo era muy amiga de día eh, 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 Coincidíamos en el barrio, eh, ella vive... En, en un barrio que es el. Bueno, ella vivía en un barrio que es el Nueva Chubut, y, y bueno, yo vivo en un barrio que vivía también en un barrio que es vecino
0: Ajá.
1: al Nueva Chubut, y su familia siempre tuvo un local. De hecho, el, el, el almacén se llamaba Yanina eh, y Lía, se llamaba Yanina y Lía, que son las dos hijas. Y yo iba siempre para allá, compraba y además acá en el barrio siempre hacía actividades para las infancias, cine, y hacíamos talleres y siempre iba por ahí y la buscaba. Así que bueno, eh, de alguna manera eh, me sentí con, con la necesidad de, de acompañar a la familia, porque para mí Lía era una niña muy especial. Eh, en, eh, para mí eh, para mi persona para mi, mi, mi ser digamos, y cuando sucedió lo que sucedió, yo estaba en Telsen porque eh, ejerzo la docencia yo en Telsen, estaba encerrada en Telsen, en el pueblo mm. y apenas pude, me vine para acá, para acompañar, y cuando llegué eh, a ver a la familia de día, estaban sí, completamente solos, sí. solas eh, sin ningún tipo de acompañamiento Así que eh, realmente fue como una necesidad también eh, de, de poder estar eh, pa, para para que para que no quede impune. Porque cuando sucedió el hecho, que brevemente voy a relatar, eh, la primer carátula de los diarios fue conflictos de familia.
0: Qué terrible.
1: Sí, fue terrible. Eh, lo que sucedió ese viernes... Eh, fue que Gabriel Vellana ingresó en el domicilio de la familia Vázquez Martínez y encontró a Lía en el domicilio, sola, con su hermana con su hermanito, que en ese momento tenía seis años. Uh -huh. y, y bueno, no conocemos muy bien de qué manera eh, eh, fue que, que, que sucedió la situación del todo, pero... Eh, la argela apuñaló a Lía eh,
0: delante de su hermanito
1: de... sí, delante de su hermanito y amenazando a Nicolás en ese momento de que si él llegaba a hacer ruido o llegaba a pedir ayuda él también iba a morir sí. así que Nicolás tuvo que ver a su hermana eh, luchar por su vida eh, una de las cosas eh, que yo siempre digo es que uno de los impactos que tenía Lía del puñal de Gabriel fue en su ojo. Y para mí eso tiene que ver con el gesto de Lía. Lía murió luchando por su vida y protegiendo a su hermano y murió de frente a su enemigo. Porque de hecho recibió un impacto en el ojo. Así que eso fue lo que sucedió. Lía eh, se desangró, eh, murió por... por, por por, por, sí, desangrada, de uh -huh. eh, y minutos después, eh, horas después, a eso de las nueve de la mañana, eh, ingresó al domicilio Janina, su, hija, eh, su hermana, que era quien estaba en vínculo con Gabriel en ese tiempo. Así que ella la encontró a su hermana eh, en el piso, Gabriel cuando escuchó los ruidos... En ese momento justo había llegado el reparto del pan, la madre y el padre de Lía no estaban en el domicilio en ese momento porque la madre había tenido que irse a la municipalidad a renovar la habilitación del local y tuvo que dejar un rato a su hija sola, a sus hijos solos y bueno, cuando volvió se encontró con esta situación. ¡Ay, Dios! Sí, es terrible. Eh, lo que sucedió fue eh, terrible, terrible porque eh, fue absolutamente cruento y cuando eh, la policía encontró a Gabriel eh, cerca del mediodía, ese mismo día, Gabriel estaba trabajando en la verdulería en la que él trabajaba, en el almacén en el que él trabaja, que es el Jugenio, que todavía está abierto y funcionando, y él simplemente... Se lavó y fue a trabajar. En esas condiciones la encontró la policía eh, trabajando en el local de su hermana.
0: Se eh, lavó la sangre, digamos, y fue a trabajar con una sangre fría que. O sea, a ver, yo conozco el, el tema por, por mi cercanía con vos y te lo, lo sigo escuchando relatarlo y es como que me vuelvo a figurar todo eso y como si pasara una película. Y realmente es de una crueldad, una cosa que no se puede entender, que eso pasa en Puerto Madryn, ¿no?
1: Sí, sí, fue, fue todo muy terrible porque ya el vínculo de Gabriel y, y Janina venía atravesando, bueno, todo un contexto de, de violencia que venía desde el comienzo del vínculo, y de hecho, lo que sucedió en esos momentos fue que ese miércoles eh, Gabriel había eh, intentado atacar a Janina. Gabriel había llegado a su casa de, de, de fútbol, creo, y Janina estaba con el bebé, porque ellos tienen un bebé en común,
0: oh, y
1: Gabriel comenzó a obligar o a, o a pretender que Janina le hiciera la comida y que lo atendiera, y ella se defendió diciendo que que no, que ella estaba atendiendo al niño, entonces que, que él se hiciera de comer por sus propios medios, y en ese momento él eh, la empujó, intentó eh, atacarla con un arma, digamos con un cuchillo en ese momento, ella se defendió, se cubrió y se fue a lo de sus padres. Entonces, en el momento... En el, y, y, y él constantemente la amenazaba. Yanina vi, eh, vivía amenazada de que si ella lo dejaba a él, él iba a matar a su familia entera. Así que...
0: Claro, eh, la eh, violencia de género venía atravesando ya todo, o sea, no, no daba para que dijeran que había sido un problema entre familia
1: No, además eh, hay denuncias previas eh, los problemas de violencia la, la familia Orellana es una familia que, que está eh, es un grupo de hermanos y, y hermanas que residen en el barrio Nueva Chubut de Puerto Madrid sus padres están en Bolivia y eh, son conocidos en el barrio por el poder que ejercen, porque se mueven de esta manera, porque ya ha habido casos en los cuales han tenido hechos de violencia fuertes con gente del barrio, y, y bueno, y ya había habido casos, denuncias anteriores, porque en otra instancia, en el 2019, habían ido las hermanas de Gabriel al local, a también amenazar de muerte a la madre de Yanina ...y en ese momento la denuncia en eh, Noemí Martínez, que es la madre de Lía... ...había hecho ella la denuncia por estos hechos... Eh, ...entonces, bueno, a nosotras nos preocupa mucho que, que, que se sepa esto, digamos... Que, ...que Gabriel ingresó al domicilio premeditadamente... Sí, sí. ...de hecho cuando se hizo el peritaje... La, búsqueda, la última búsqueda de Google que tenía Gabriel en su celular era eh, los puntos débiles para apuñalar a una persona o los puntos para matar a alguien. Por lo tanto, él ingresó a ese domicilio a cumplir la amenaza que venía haciendo hace años de que si Janina se iba o que si Janina lo abandonaba, él iba a matar a su familia. Eh, y bueno, y después siguió eh, con Gabriel yéndose a trabajar, la policía lo encontró en, al mediodía en el domicilio, Gabriel eh, todavía tenía rastros de sangre de, de Lía, eh, encont se encontraron también rastros de sangre en el auto de Gabriel, hay muchísimas pruebas, digamos, eh, de que, esto de que fue una... él,
0: claro, y aparte él no lo negó nunca.
1: Eh, en realidad, eh, bueno, por ejemplo eh, Quien representa legalmente a Gabriel Orellana Es eh, el, el abogado Mármol Que es conocido El Mármol, sí,
0: lo conozco Fue profesor mío bueno. de secundario en la, bueno. de la claro. en la época de la dictadura Y fue funcionario en la época de la dictadura datos. bueno
1: Ese es el defensor eh, legal de Gabriel Orellana que además eh, se pasea por el barrio eh, Pujol eh, haciendo pequeños favores a los vecinos, resolviendo pequeños eh, problemas de multas o causas civiles. Eh, a muy baja cuota o como favor y de esa manera va comprando voluntades del barrio que, que rodea de un barrio que además cuando sucedió el hecho salió a la calle y acompañó a la familia y lo que sucede hoy es que la familia bueno ha perdido prácticamente el apoyo pero no por porque la gente eh, no sepa lo que sucedió sino por miedo yo, sí cuando salimos a volantear, cuando salimos a pegatiñar, cuando salimos a, 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 a llamar a la movilización en, en el barrio, la gente lo que nos expresa es eso, no, pero los orellanas son una familia muy poderosa, no, pero el abogado que, que, que está defendiéndolo a mí me resolvió tal problema, tal problema, es muy buen abogado. Entonces de sí, es tan buen abogado
0: que él mismo se defendió de una cuestión de violencia de género que fue denunciado hace muchos años. ¿Tiene no precedentes?
1: Bueno, bueno ese, ese es el abogado. Y, y eh, el año pasado eh, supimos que estaban presentando un intento de, de pedido de atención psic psicológica, de examen psicológico. Eh, con un, una, un intento de, de declarar eh, a, a Gabriel en, en la aparentemente tenían una especie de prueba de que Gabriel había tenido antecedentes de epilepsia en Bolivia y lo que ellos querían comprobar era que cuando Gabriel hizo lo que hizo no estaba en sus cabales. Afortunadamente, los epilépticos cuando... no
0: acuchillan gente durante un sí, ataque, sí, sí, no hay sí, ni, sí, que sí, yo sí. sepa ningún caso este... Sí,
1: en ese momento los fiscales lo que nos dijeron era que ellos entendían que esto eh, que estaba haciendo Mármol tenía que ver con dilatar Seguro, la fecha del juicio, sí. eh, más que nada eh, ...porque bueno, todavía no habíamos tenido en ese momento la audiencia preliminar... ...la audiencia preliminar del juicio recién sucedió este año en febrero, el 22 de febrero de, de, de sí. 2022... ...y bueno, eh, afortunadamente eh, se fijó, no se fijó la fecha, pero sí se, se, se dio lugar al juicio... Y bueno, lo que va a tener lugar el año que viene, esperemos, es un juicio oral y público en el que eh, la carátula es femicidio y femicidio transversal. Y va a ser la primera vez que va a, a, a ser juzgada una persona en Puerto Madryn y creemos que en Chubut con esta carátula de femicidio transversal que tiene que ver con que Gabriel dañó a Lía, digamos, Gabriel hizo lo que hizo para dañar a su pareja. Claro. Por lo tanto, en este caso tenemos dos víctimas. Tenemos a Lía, que ha sido víctima de, de femicidio, y, y a que, que es víctima del femicidio transversal. Eh, en realidad las víctimas, eh, la querella la conforma
0: la familia, digamos, eh, la madre y el padre del día Exacto, y aparte también está el, el niñito, que en su momento vio asesinar a su hermana, y el hijito de Janina Sí. ¿No? O eh, sea, hay una multitud sí, sí. de víctimas indirectas que realmente es, es terrible.
1: La violencia, además la preocupación siempre es que la violencia de la familia Orellana continúa... Eh, eh. En, en el presente, porque, eh, por ejemplo, el año pasado, en marzo, eh, eh, los, el hermano de Gabriel Orellana quiso at atacar a Janine en la calle, eh, están siendo constantemente acosados por las redes sociales, las hermanas eh, de Gabriel que también viven a la vuelta, digamos, esto es algo que siempre nosotros decimos, la, la importancia de acompañar a esta familia no solamente tiene que ver con que podamos decir ni una menos... Y, ...y salir a la calle... ...y que haya justicia por Lía... ...porque lo que queremos es que estas cosas dejen de suceder... ...pero por todas y todes... Claro. ...pero también hay una realidad... ...que es que la familia Vázquez Martínez... ...está constantemente en peligro... ...y que la violencia desplegada ese día... ...por Gabriel Orellana... ...sigue eh, desplegándose... Eh, ...por parte del de resto de la familia... cotidianamente ...pasando por el local... ...pasando por la salida de la escuela... De, de, claro, porque de, aparte de vos puedes pedir
0: una orden de, de no acercamiento que además es muy difícil de hacerla cumplir, es muy difícil que te respondan ante una orden de restricción de acercamiento y la tenés que hacer extensiva a un montón de gente. Es una complicación. O sea, sí, y
1: también creo que hay una cosa que es muy importante remarcar que es eh, el vacío absoluto ha habido de parte de muchos funcionarios y funcionarias en esta causa eh, porque realmente cuando yo logré salir de Telsen y venir a acompañar a la familia Vázquez Martínez estaban en una situación de abandono absoluto. Estaban juntando plata para pagarle a un abogado penalista y para pagar atención psicológica privada a su hijo cosas que tienen que ser garantizadas sí o sí estado, y que pero al día estado. de hoy todavía no se han garantizado el año pasado. O sea que la defensa tuvimos, pública
0: no defiende a la familia Vázquez Martínez.
1: Eh, es, es difícil concretar es, ese acompañamiento. Ha sido no no se ha habilitado ningún tipo de programa. No se ha habilitado el programa acompañar. Hemos pedido infinidad de veces y Digamos, más allá de, 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 de todo lo que ha sucedido, hay figuras políticas que han actuado con una incompetencia y además con un nivel de cinismo, diría yo, porque eh, el año pasado tuvimos que recibir a Marcelo Cardoso, que en este momento no sé qué funciones cumple, pero en ese momento llevaba adelante la Oficina de Derechos Humanos, y estuvimos una hora con la madre Elia. Eh, con este hombre en el local y él nos nos prometió que iba a hablar directamente con Puratich para que hubiera un equipo psicológico eh, acompañando a la familia y después de ese día nunca más se contactó con nosotras entonces es de un nivel de cinismo digo porque eh, Además tuvimos que estar eh, presenciando actos políticos. El día que falleció, el el, la, el día que se hizo la marcha, el sábado mismo, que, que, que se hizo la marcha por el fallecimiento de Elía, yo me estaba comunicando con la madre de Elía desde Telsen y la madre de Elía me pidió un cajón de pollo para poder hacer la misa para su hija. En ese momento, en la marcha, cuando estaban en la municipalidad, salió el intendente y se acercó y habló con el padre y con la madre. Se sacó las fotos y les prometió, les dejó el teléfono de su secretaria y les prometió que les iban a dar el cajón de pollo. Eso nunca sucedió. Y ese tipo de inconsistencias y ese tipo de situaciones eh, fueron constantes. Sí. Al mes siguiente, cuando la familia, porque además Gabriel les robó 30 mil pesos... Digo, pensemos que estamos hablando de una familia de eh, primer generación de inmigración boliviana, digamos, hay gente que tiene familia acá, sino que esta pareja se logró venir hasta acá, abrir el local. Yo siempre cuento lo mismo. Si ustedes entran a Google, a Google Maps y buscan la, la intersección del hoyo y Perú, y miran la foto de Google Maps que hay del local... En la
0: pared del local dice muerte a los bolivianos. Claro. Es decir, es también hay una violencia étnica y racista que atraviesa sí. este este caso. Y también hay que decirlo, ¿no? Esto me parece que... O sea, cuando vos contabas lo del intendente de Madrid, eh, a mí, bueno, obviamente, ¿por qué no me asombra? No me asombra porque es como que uno sabe que estos violentos de género, desgraciadamente... ...están protegidos siempre, y si no casi siempre, por punteros políticos. O sea, bueno. hay una cuestión punteril acá atravesando todo esto. ¿Y qué hace que la justicia mire insistentemente hacia otro lado? Porque obviamente ellos tampoco se quieren meter con el poder político. O sea, lo que vos contabas del abogado del mármol es trabajar con una visión punteril. O sea, yo te ofrezco protección legal pero vos te callas la boca con el tema de Gabriel Orellana.
1: Sí, sí, es un nivel eh, de, de corrupción terrible y, eh, bueno, yo siempre dije, digamos, eh, Lía eh, fue víctima del femicidio de las manos de Gabriel Orellana, pero Lía no murió como víctima del femicidio. Eh, en una situación aislada, Lía era una niña pobre, era una niña inmigrante, familia de inmigrantes, era una niña eh, que tenía que estar atendiendo el local y trabajando para ayudar a su familia, era, bueno, sí. habría que ver hasta qué punto pudo ser una niña, digamos. Claro. Pero, Lía, niña,
0: no 14 años estamos hablando, ¿no? Tenía en ese momento Lía... 14 Una niña de 14 años, de, de descendiente de bolivianos, o ella misma también era de nacionalidad boliviana, pobre, de piel oscura, en un barrio marginal, ante alguien más poderoso. O sea,
1: sí es todo sí, un contexto y bueno si yo si yo les contara la, la, las respuestas que he tenido de parte de la oficina de asistencia a la víctima de parte de Georgina Calvo eh, cuando pedí acompañamiento porque eh, además Yanina que tuvo que tiene que estar superando esta situación logró recuperarse de alguna manera y salir adelante y logró estudiar, bueno, estudiar para policía, que todos sabemos que no es tal vez sí, lo que desearíamos. Pero es pero la salida rápida que tienen algo... los jóvenes
0: pobres en, nuestro, en nuestra provincia, desgraciadamente. Es la salida sí, rápida.
1: Es un lugar de protección para ella. Ella quiere ella quiere eh, terminar la carrera y, digamos, su idea es siempre eh, trabajar de perita forense. Eso es lo que ella quiere. Quiere hacer eh, forense y, bueno, hizo la carrera de policía como primer escalón. De hecho, antes de que Janina entrara en vínculo con Gabriel... Ella me había pedido en el 2017 ayuda con, con acompañamiento, con el apoyo de, de su de su trayectoria escolar y una vez que terminó el, el secundario estábamos intentando que ella eh, buscara alguna carrera porque ella quería estudiar en la UTN, estábamos buscando, pero bueno, en ese momento también ella se quedó embarazada y, y empezó, bueno, a tener... También, ¿no? Todo lo que implica estar en vínculo con una persona violenta. Claro, que es nivel de violencia.
0: Claro.
1: Así que, eh, bueno, eh, es, es toda una situación que, que despliega en, en todos los niveles las opresiones que, que se viven, ¿no? Eh, y que me parece que eh, es, este despliegue de opresiones termina cerrando en, en una niña que es el último escalón, ¿no? Digamos cuando hablamos de, de que la mujer es, es, es la o la canción de de Yoko Ono y Lennon, no la mujer el es, es el negro mundo. del mundo. Yo siempre pienso que habría que corregir eso y decir las niñas son o las niñas son sí. el negro del mundo porque al fin y al cabo cuando hay una madre precarizada, desafortunadamente a menos que esa madre logre sobreponerse de una manera, eh, no sé, descomunal a esa situación de opresión, sus hijas también van a estar precarizadas y sobre todo si si son mujeres o disidencias, ¿no? Entonces eh, lo que mató a Lía fue la sociedad y... Y claro que la mano eh, que, que, que sostenía ese puñal era Gabriel y claro que, que vamos a hacer todo porque Gabriel eh, quede condenado a cadena perpetua y que no tenga privilegios y sabemos que eso va a ser difícil porque Gabriel ya tiene privilegios. Claro. Digamos, Gabriel eh, está siendo protegido, Gabriel tiene la capacidad de tener un abogado que pueda meter notas todos los días para que él esté mejor, eh, porque además sucedió con Archie, digo, eh, claro. Archie, que es el suicida de Evelyn, también tuvo esas posibilidades, también se le redujeron condenas y desafortunadamente es un desgaste enorme para la familia que empezó esta lucha con una fuerza enorme. Eh, Noemí encaró eh, eh, la lucha golpeando todas las puertas y la realidad es que en diciembre del año de, de ese mismo año, para para ese momento ella estaba completamente deshecha porque eh, lo que desmotivó a esta madre que estaba buscando justicia fue que le cerraron todas las puertas. Eh, entonces en un momento ya no sabía qué puerta tocar eh, y de a poco pudimos ir restableciendo esa confianza y, y bueno, y es Noemí la que va a fiscalía, digamos, el, el, el viernes pasado estuvimos en fiscalía porque Noemí pidió claro. entrevista con los fiscales, ¿no? Porque nos llamen, digamos. ¿Y otra cosa llamativa,
0: Jimé? es el tremendo otra cosa que a mí me llama por lo menos mucho la atención es el tremendo silencio que hay acerca del feminicidio de Elía Vázquez Martínez o sea, hay muy poca no trascendencia obviamente, pero ni siquiera o sea, yo veo que los colectivos feministas todo, no no lo toman no toman la reivindicación digamos, la, la, conseguir la condena de Gabriel Orellana como una como una cuestión que los compete, compete directamente a los colectivos y bueno y ni hablar de medios más grandes que se ocupan de la cuestión de género, hay un silencio como como si no hubiera sido un feminicidio
1: sí eh, yo tengo una teoría que desarrollé a partir de acompañar esta situación o un pensamiento tal vez no elaborado tal vez la teoría es como muy fuerte pero siento que que a veces caemos en, en esperar la víctima perfecta que uh -huh. eh, si quisiéramos que la víctima de femicidio siempre fuera feminista y como si estamos hablando una mujer, de una nena era una nena y si y si vivió esas situaciones porque claramente había un contexto que la rodeaba uh -huh. entonces Acompañar a un femicidio así también es, 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 es poder acompañar todos los días a una madre que claramente también vive situaciones de opresión para que ella pueda autovalorarse, porque de hecho nos ha pasado... yo, yo al, al comienzo de la causa ellos habían contratado un, un abogado privado, un abogado penalista, que es Villada, que fue el que supuestamente condenó al femicidio de Leonela, Ah, Digo sí. supuestamente porque el de no él está libre, está libre sí, 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 entonces, eh, y este hombre, eh, eh, cuando íbamos a verlo, me hablaba a mí, o hablaba siempre a la persona que él identificaba, <risa> Eh, socialmente, de, eh, sí, con derecho con
0: derecho a hablar, ¿no? Como que la mamá de Elía, por ser boliviana, por ser pobre, quizás por no tener un grado de instrucción X, es ninguneada, ¿no? A ninguneo, es terrible.
1: Sí, 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 fue terrible. De hecho, una vez eh, Noemí le tuvo que decir, se enojó y Bien. lo miró a los ojos y le dijo: Hábleme a mí, yo lo estoy entendiendo. <risa>
0: una subestimación
1: no un nivel de, de, de subestimación y además, digo, estamos trabajando con una persona que está en trauma entonces, una no puede subestimar de esa manera Noemí, cuando sucedió lo de día la razón por la cual hoy por hoy la carátula del femicidio de día tiene esa carátula es que cuando sucedió ese hecho Noemí pidió quiero hablar con las feministas esa fue la frase que a mí me contaron que dijo a mí. Entonces el director o el vicedirector de la escuela a la que atendía al día buscó a una secretaria que trabajaba en esa escuela, que él reconocía dentro de ese grupo y le pidió ayuda. En un primer momento eh, la Multisectorial Feminista se acercó eh, a... a a la familia y así fue como bueno las primeras marchas estuvieron y cuando nosotros sí. convocamos están eh, digo eh, pero sí eh, bueno y esto es muy personal pero yo siento una invisibilización yo siento que hay una invisibilización porque porque sí porque incomoda porque tal vez uno va a la marcha y y el que toma el micrófono es el padre, y porque las estructuras del poder eh, machista en, en que rodearon este, este, este esta, esta situación pueden seguir vigentes, y bueno, cuando una compañía un, femi un, un femicidio, okay, eso es... Lo, lo que también sucede uno no puede creer que, que una va a entrar eh, en un espacio eh, desligado de machismo porque no. algo sucedió Ay. y yo siento que eso es de alguna manera, por eso yo digo que yo siento que es un clasismo muy arraigado y yo siento que, que cada vez que se le invisibiliza Lía incluso me ha pasado de pedir el micrófono para hablar y que me dijeran si va a hablar la madre de Lía, sí. En un contexto en el cual se le estaba dando la espalda. Entonces, es esto, ¿no? Digamos, eh, la invisibilizamos, nunca le damos la palabra, pero después la obligamos a hablar cuando, cuando, cuando hacemos eventos. Porque si habla alguien que no es ella, no, no queremos escuchar. Queremos que hable ella. Y este tipo de situaciones, bueno, suceden. La verdad que es, es triste, porque una quisiera que no... Pero creo que hemos hecho un trabajo interesante, quienes estamos acompañados, porque, digamos, por mi vínculo personal con la familia, pude en ese momento in, eh, intervenir, pero enseguida mi intervención eh, constó en pedir ayuda, digamos. Mm. De ninguna manera yo estoy sola en esto y no podría... Eh, Sino que eh, me, me junté con dos compañeras en ese momento, con Ana María y con Liliana Arroyo, les pedí ayuda,
0: sí, y le pedí
1: consejos. Y en ese momento, entre las tres, tomamos la decisión de hacer una asamblea uh -huh. para pedir eh, ayuda al colectivo. En esa asamblea. Eh, se acercaron, se acercaron dos compañeras que en ese momento formaban parte de, de, de las tamboras, se acercó una se acercaron dos compañeras de la campaña nacional por la emergencia contra la violencia de género, y, y bueno, y, y se acercó también otra vecina al barrio, entonces hemos podido de alguna manera generar un abrazo y generar un contrapeso, porque yo siempre digo... Que para mí lo más contundente de lo que está sucediendo es que en un momento en el cual eh, la familia Vázquez Martínez fue atravesada por la peor desgracia, en un momento en el cual eh, Nicolás tuvo que ver eh, que, 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 que la mataban a su hermana al lado suyo, en un momento en el cual Yanni tuvo que atravesar por eso, lo que sucedió es que de golpe aparecieron eh, cinco o seis mujeres. Eh, abrazar mm. y eso cambió todo porque porque si eso no sucedía las consecuencias podrían haber sido terribles porque eh, la familia eh, en ese momento no tenía otra estrategia que, que golpear con su bronca contra los Orellana eh, en una situación de total
0: sí, haber sido una guerra una batalla campal como dijéramos
1: exacto y y, y y eso no sucedió yo recuerdo siempre eh, cómo después de esa en esa primera asamblea que hicimos Yani eh, estaba en el medio de todas nosotras con el bebé y y yo la vi en un momento cómo ella pudo como abrir sus brazos y, y sentí fuerte eso, sentí fuerte porque yo la venía acompañando desde sus 16 años a Yanina Y a mí me, me, me costó mucho eh, aceptar que, 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 que toda esta violencia que yo ya venía viendo y, y, y todas las ganas de, de que ellos estuvieran bien, de que ellas y, y ellos estuvieran bien, eh, eh, no había bastado. <risa> en el momento en el que sucedió lo del día yo sentí que que no había podido hacer nada para para evitarlo y y entonces sentirnos abrazadas por por estas compañeras que están y que están siempre y que lo dan todo y también eh, el acompañamiento de, de los distintos organismos que se acercan o de las colectivas que se acercan como se acerquen, digo, porque en un punto también frente a estas situaciones tan terribles tal vez el enojo en un inicio, tal vez en otros momentos eh, hacía que una estuviera como apuntando todo el tiempo las eh, faltas, pero hoy después de, de esa audiencia, la, la audiencia preliminar este año fue fue impresionante, éramos, estábamos inundando el tribunal, y de la
0: encima. audiencia
1: preliminar, eh, y, y tuvimos a una compañera que, que en ese momento se estaba desempeñando en, en el FOL y también tuvimos ese acompañamiento. Y a mí la verdad que no me gusta mencionar organizaciones porque, bueno, vos me conoces. Mm. ¿no? <ríe> Soy puramente horizontal y, y solamente participo en asambleas, pero bueno, lo reconozco. Eh, pusieron el cuerpo ahí, estuvieron... Eh, y, y, y el tribunal eh, estaba completo y eso fue, fue, fue enorme y porque... eso tenemos
0: que proponernos desde todos los espacios que queremos, estamos comprometidos en la búsqueda de justicia como podemos, porque yo te imaginas que 800 kilómetros de distancia es re poquito sí. lo que puedo hacer pero sé que en la medida que mucha gente, incluso acá en Epuyén, conozca el caso de Lía y si podemos hacerlo trascender de las fronteras de nuestros pre propios pueblos, tenemos que lograr que para el momento del juicio eso se multiplique, no solo haya gente adentro, haya gente afuera, en, la, en las puertas de, de los tribunales y que se inunde de, de, de militancia y de acompañamiento de esa familia que está en la búsqueda de justicia, Jiménez. Eso tiene que ser una causa que nos tenemos que poner.
1: Sí, yo el otro día le mencioné al fiscal, eh, bueno, el fiscal el otro día eh, Bugenio eh, nos confirmó que el 22 de agosto se va a hacer la audiencia de renovación de la prisión preventiva de Gabriel, eh, porque... Uh -huh. Gabriel está en prisión preventiva desde que desde que cayó detenido y, y bueno, las prisiones preventivas se renuevan cada seis meses y, bueno, Noemí está atenta a eso, entonces siempre que se acerca esa fecha se acerca ella a Fiscalía uh -huh. y consulta y lo que le mencioné justamente al fiscal tiene que ver con eso, con que en este momento nuestra preocupación es... Eh, que, que, que la memoria del día siga presente porque desafortunadamente la dilación que se da en estos en estas situaciones eh, hace que la gente pierda la memoria y hace que el, la causa se desdibuje y teniendo, el, el hecho sucedió en noviembre del 2020 y todavía no tenemos fecha para juicio nos aseguran que es posible que el juicio sea eh, a partir de marzo del 2023. Dos, tres, pero bueno, eh, es un trabajo cotidiano de, de, de recordar todos los días o, o en las fechas importantes que esto sucedió, que necesitamos el acompañamiento todavía, eh, de hecho, hay hay muchísimos detalles que se escapan, porque en general eh, estamos todos mirando la causa penal, pero, por ejemplo, la causa de familia tampoco avanza. Claro. Entonces, eh, Gabriel no participa de la paternidad de, de, del niño. Y, y después, cuando termine la causa, la causa penal, tenemos que hacer la causa civil por daños. Uh -huh. Y Gabriel Orellana le robó a la familia mil pesos. Y esos mil pesos, cuando terminemos el juicio por daños, va a ser no nada. va a significar nada, nada. O sea, Entonces, no, eh, eh, lo que lo que digo siempre es, deberíamos eh, 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 exigir que las causas de género caminen más rápido, porque las víctimas de femicidio no tienen nada a su favor. No las víctimas de robo eh, están más protegidas que las víctimas del femicidio, desafortunadamente. Y, y los femicidios pasan, pasan, pasan. Bueno, este año se logró la condena del femicida de Mónica Fernández.
0: Sí. Ese es,
1: el mismo día que, que es la chica que
0: murió empalada, ¿no? Sí. Es terrible. El día que
1: estábamos en el, en el tribunal eh, fue, fue muy eh, también... Eh, digamos fue muy reconfortante saber que nosotras estábamos en el tribunal acompañando a la familia Vázquez Martínez pero que lo estábamos haciendo en el mismo momento en el que se estaba dando el juicio eh, por el femicidio de Mónica y que ese abrazo que logramos conformar eh, con tanto esfuerzo para la familia Vázquez Martínez también abrazó a las hijas de Mónica entonces se dieron estas sincronías que fueron, fueron fuertes y, y, y a mí me, me, me hicieron bien porque si no esas chicas estaban solas ese día en los tribunales
0: ese y eso que ese caso tuvo mucha trascendencia en su momento pero bueno, fue por la cuestión truculenta que queda grabada en la memoria de la gente qué sé yo, sí, a veces no sabes, es viste a veces no, no sabes eh,
1: pero es lo mismo con todo, al final siempre sí. nos pasa lo mismo, ¿no? Las causas legales de ellos avanzan y las
0: nuestras no. Lo truculento y lo, y y lo, lo urgente, lo urgente tapa lo necesario y esto también es una cosa que, que a las otras organizaciones, como las asambleas, también nos sucede. Que, sí, por, que eso, vamos... por eso
1: lo decía, porque las causas de diciembre. De, del año pasado en este momento se están se están cerrando sí. pero las causas del de proceso avanzan sí. de del de año pasado
0: siguen eh, se movieron muy
1: rápido sí, entonces sí. a mí cuando los fiscales me dicen esas cosas bueno lo tomo con pinza Yo, ya no nos peleamos porque ya sabemos sí. que, que no tiene sentido porque es un factor que ellos
0: que usan me parece a mí también para desmovilizarnos porque nos tienen corriendo atrás de esas cosas y nosotros no podemos por ahí sacar el foco y atender todo, ¿viste? Y es, es bastante terrible, sí, pero es así. Y yo por eso a mí yo pienso que la justicia está comprometida, eh, no hay di división de poderes, hoy por hoy en, en Chubut y creo que en Argentina tampoco, me animaría a decir, no conozco tanto el contexto nacional pero sí conozco el contexto local y conozco el contexto provincial y puedo asegurar de que no hay división de poderes. Si bien no nos queda otra que confiar en la justicia en estos casos, siempre hay que estar atrás, ¿no? Porque
1: sí, yo creo que en realidad eh, lo que nos queda... Eh, nosotras co confiar en la justicia eh, es algo que no, digamos, no, creo que no confía. presionar a la justicia, Exacto. nos queda... Eh, eh, y eso es algo que, 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 que nosotras hemos eh, entendido y, y que le hacemos entender a los fiscales, porque cuando nosotras decidimos correr a Villada de la Causa, correr al, al abogado privado de la Causa... Eh, y lo logramos porque él mismo cometió un error que nos habilitó a hacerlo. Uh -huh. eh, a, eh, eso fue lo que le dijimos a los fiscales, digamos, esta causa la tienen que llevar adelante ustedes, pero nos nos van a tener siempre a nosotras en la sí. calle. Y eso es lo mismo que yo le dije a Eugenio el otro día. Eh, nosotras consideramos que la movilización social... Es fundamental Es lo único sí. Y bueno Y por eso además Por ejemplo En este caso Le pedimos eh, Colaboración En caso de que Hiciéramos Algún tipo de, de De conferencia De prensa O algún tipo De movimiento De prensa Porque en este momento Creemos que es lo más Conducente Por eso digo que que no es menor, digamos, más allá de que sea en el hoyo y que se sienta que es en la punta, en la otra punta,
0: en eh, este eh, momento el se nos ocupa. Eh, puxen, el Puyen, el
1: eh, siempre Ay, perdón, siempre, siempre, siempre digo que sos del hoyo. No, porque... no, el Puyen. El eh, Pero, sí. sí, sí, además yo lo sé, pero lo digo de, 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 de distraída nomás. Eh, pero bueno, es eso, es que esto logre tener trascendencia Porque se tiene que conocer la causa del día. No puede ser que pase eh, desapercibido Que una niña fue apuñalada por, por por una persona que le quería hacer daño a su pareja eh, y, y además, eh, nosotros siempre decimos Justicia sería que viese con nosotras Exacto eh, nosotras, eh, porque además eh, en, entran, eh, últimamente se viene debatiendo mucho desde los feminismos eh, la cuestión del punitivismo, ¿no? De, de de punitivismo no, punitivismo sí. Nosotras nos posicionamos en que Gabriel Orellana tiene que tener cadena perpetua sin privilegios, no solo porque porque hizo eso, sino porque es un mensaje claro a cualquier otra persona que quiera agarrar un puñal y cometer el mismo crimen, porque si no logramos que estos seres pierdan todos sus privilegios, todos sus privilegios, y que paguen por lo que hacen, lo van a seguir haciendo. Tal cual. Entonces somos nosotras las que tenemos que lograr. Cada vez que yo agarro un micrófono en un lugar que hay en donde hay eh, eh, personas que yo identifico como varones, ¿sí? les digo, esta guerra no la empezamos nosotras, pero la vamos a ganar. Entonces, fíjense ustedes de qué lado empiezan a estar.
0: Exacto, sí.
1: Eso. Y si eso es punitivista, lo siento mucho. Y si es violento hacer una denuncia policial a un violento, y bueno... Yo siempre digo, si yo tuviera que hacer lo que hago, si yo tuviera que, que, que hacer la justicia, la que queda detenida soy yo. Porque mi, mira lo que le pasó ahí mira lo que le pasó a Nair. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Dónde está la violencia? Por eso ¿Es
0: por eso está el tema de, de Iggy tremendo también, que también la está defendiendo la Chiqui Conder una gran abogada compañera también de los feminismos y por eso nuestro fragmento de programa nuestro ciclo se llama La culpa no era mía porque tiene que ver con eso no con el hecho de que no no podemos tener la culpa de haber nacido con con el sexo y el género con el que nacimos o con, o con el que decidimos vivir no puede ser o sea no es justo y y hay eh, la, la, la búsqueda de la justicia en términos legales, tiene que ser la herramienta que nos habilite a buscar eh, un mundo mejor, puede ser, donde estemos todos, no porque sea el instrumento, sino porque es lo único que tenemos, en ese sentido, la, la fuerza de estar en la calle presionando para que se logre lo que se tiene que lograr. En una instancia, la vida de Lía no va a estar más, pero no va a haber más Lías, quizás, si hay un fallo ejemplificador que de algún modo ayude a combatir estas violencias. En ese sentido, yo hablaba de la búsqueda de justicia, la que tampoco creo en ¿no? la justicia humana, y política
1: sí y creo que también es un mensaje muy fuerte lo que hemos hecho en términos concretos eh, quienes acompañamos y con la familia porque eh, lo que hay hoy enfrente de, de la casa de Lía Vázquez es una plazoleta que tiene su nombre sí y en donde no solamente eh, hay plantas que nos recuerdan a Lía y que ayudan todos los días a que la familia de pueda procesar ese dolor, sino que el 3 de junio del año pasado, cuando se, se hizo la organización del Ni Una Menos en la plazoleta Lía, plantamos una planta nativa. No por cada compañera, uy, el perrito.
0: No, no pasó nada. <risa> no voy, Son cosas de la radio.
1: Eh, hay, hay una planta para, para. No pudimos eh, juntarnos con todas, pero hay plantas nativas eh, que están ahí recordándonos a muchas compañeras, a muchas otras compañeras que fueron víctimas de esta violencia. Hay una planta para Mónica, hay una planta para Leonela, hay una planta para Evelyn, hay una planta para Diana Rojas, hay una planta para Jessie, de Wenche. Sí. Eh, que también entendemos que fue víctima de violencia de género, si bien lo caratularon como que...
0: suicidio, ¿no? lo de uh -huh.
1: ese... de... Exacto. De hecho, sabemos que ella en ese momento estaba viendo eh, las consecuencias de una relación violenta uh -huh. y sabemos que las consecuencias directas muchas veces de la violencia psicológica son los intentos, los intentos y los, los suicidios.
0: Sí, y de las A violaciones veces... también.
1: Sí, también, también y en todo en, este, en todo este tiempo mientras hablamos eh, recordaba y quiero mencionar también una gran causa de injusticia que en este momento está sucediendo en Puerto Madryn que es la causa de, de violación contra Lucas Contreras uh -huh. eh, porque las víctimas de violación de Lucas Contreras eh, han sido completamente desconocidas porque Lucas Contreras generó eh, y, y cometió esos hechos siendo menor de edad, eh, y la única víctima que, que está pudiendo llevar adelante la causa está siendo terriblemente revictimizada. Le dijeron primero que no le iban a hacer cámara a Hessel porque ya había pruebas suficientes, después le dijeron que sí, eh, a la familia eh, de las víctimas de Lucas Contreras e incluso víctimas de Lucas Contreras han sido echadas de sus lugares de trabajo, los familiares de quienes llevan adelante las causas, también han sido eh, acosados en sus espacios laborales. Cuando el padre de Lucas Contreras trabaja en Servicop y mantiene su cargo, sí. eh, a Lucas se le dio eh, el año pasado supuesta prisión domiciliaria, se le dijo a la familia en el momento en el que fue a la audiencia, porque a Lucas no lo querían llevar ante la justicia por ser menor de edad. La familia se había puesto, había dicho que se iba a poner a disposición de la justicia y no lo hizo. Y cuando terminó la audiencia nos dijeron que, que le iban a dar domiciliaria a Lucas. Entonces, eh, bueno, las víctimas de Lucas y las familias eh, se organizaban y íbamos a tomar mate a la casa donde estaba eh, cumpliendo la prisión domiciliaria Lucas. Sí. Y una de esas veces que fuimos a tomar mate frente a la casa, uno de los policías nos dijo que Lucas Contreras estaba en prisión domiciliaria de 7 de la tarde a 7 de la mañana.
0: ¡Ah, bárbaro!
1: Y eso nos lo ratificaron. Entonces, eh, las víctimas de Lucas Contreras tienen que vivir, atravesar su cotidianeidad, sabiendo que su victimario puede estar libre.
0: Sí, es una doble y Estamos violencia. hablando de un
1: chico que violó por lo menos a 10 mujeres en dos años.
0: Jimé, esto siento que tenemos para hablar, pero un montón y un montón, porque también está la manada y, bueno, y un montón de cosas que nos atraviesan y que por ahí estaría bueno volver a traerlas a la conciencia y, y a la presencia con este espacio, este te, te puedo comprometer a que volvamos a hablar, tanto sea cuando haya novedades, y cuando avance lo el tema del juicio del día, y si querés podemos seguir hablando de, de otros temas, y también hacer contacto con cosas que pasan acá, en Empuyén, eh, muy terribles también, eh, para hacer un ida y vuelta, ¿no? como para que hagamos un ida y vuelta que, que de última son cosas que no salen en los grandes medios, que deberían pero que no salen en los grandes medios y poder este darles el espacio que se merece a cada una de ellas, ¿te puedo conseguir comprometiendo?
1: sí, 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 eh. Yo puedo comprometerme, me encanta, y te agradezco, además, porque realmente no nos pasa todos los días que nos inviten. De hecho, no nos pasa nunca que nos inviten. Sí, eh, hay que reconocer que, que Facundo Navarro de la Namuncurá ha estado acompañando desde sí. el primer día y ha sido un medio presente cotidianamente y en cada, cada vez que organizamos un evento están, pero no nos ha sucedido nunca que nos llamen, así que eso... Es algo para agradecer enormemente.
0: Bueno, tiene que haber más claro. espacios de este tipo en todas las radios y obviamente en las comunitarias y populares más. Y asamblearias también, porque también, y esto vamos a decirlo, eh, la violencia de género también atraviesa los espacios asamblearios y comunitarios y populares. Y, y hay que fortalecerlos no callándonos la boca.
1: Sí, desafortunadamente es una violencia estructural eh, que nos atraviesa siempre y si no hacemos un trabajo enorme por empezar a romperla desde donde podamos, nos va a seguir matando.
0: Ya, así es. Y vamos a seguir si, sintiendo las, sus efectos, ¿no? Así es. Bueno, Jiménez, ¿sí? te agradezco quieras, en nombre de toda la comunidad de Puyén todo este relato es eh, terrible pero necesario de conocer en profundidad sobre el femicidio de Elía Vázquez Martínez y seguiremos hablando en otro momento compañera y serás permanentemente invitada a este espacio tanto vos como todas aquellas compañeras que se quieran co eh, comprometer con este compromiso que hemos asumido de luchar contra la violencia ma machista y de género en todas sus formas.
1: En todos bueno, sus aspectos. Muchas gracias a vos. Un gran placer.
0: Te despido al aire, Jimé, un abrazo que vuela desde Puyén a Puerto Madryn.
1: Un besote grande.
0: Bueno, ahora estamos hablando con, con Jimé. bueno esta fue y la culpa no era mía un espacio de radio asamblea la radio de la asamblea de vecinos de puyén que se propone luchar contra todo este tipo de injusticias. Nos seguimos viendo y pronto va a estar eh, disponible en las redes sociales, en el Facebook, eh, para que lo puedan compartir.